0: Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Pablo Capilé, desde o Rio de Janeiro. O Pablo é ativista brasileiro, fundador do Circuito Fora do Eixo, uma comunidade cultural no Brasil, e da Mídia Ninja, narrativas independentes, jornalismo e ação. Bem-vindo.
1: Bem-vindo. Valeu. Muito obrigado. Estou aqui à disposição.
0: Em maio de 2016, ainda antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, de se ter consumado, houve-se numa conversa entre Romero Jucá, mais tarde apontado ministro do Planejamento por Michel Temer, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Machado diz, tem que ter um impeachment. Jucá, tem que ter impeachment, não tem saída. Machado, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. Jucá. O Supremo, contudo, Machado, contudo, aí parava tudo. Romero Jucá renunciou ao cargo de ministro depois desta gravação ter sido revelada pela imprensa. Explica o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
1: O processo de impeachment de Dilma passa por o, por o que Jucá falou nesse é. áudio, né? É um grande coluio entre algumas forças dominantes do Brasil. Era um coluio entre a classe política mais corrupta possível, um coluio entre uma mídia corporativa e corrupta também, comandada por seis famílias, que quer ditar o que que um país como o Brasil de dimensões continentais significa, um coluio da banda podre do judiciário e um coluio do que de pior o mercado brasileiro produz e as grandes corporações produzem. Então a soma dos interesses dessa elite é, é política, é judiciária e midiática, saca? coordenados por uma elite econômica, saca? pressionaram para que o impeachment acontecesse.
0: A lei do impeachment diz no artigo 2º, os crimes definidos nesta lei, crimes de responsabilidade, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal, nos processos contra o Presidente da República, Ministros do Estado, contra o Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Que, que crime de responsabilidade é que cometeu a Dilma?
1: Não, aconteceu, não existiu crime de responsabilidade o tal do crime de responsabilidade pela pela, pela pedalada foi um pretexto que utilizaram para surfar junto a uma onda sabe que eles construíram junto à opinião pública para conseguir retirar uma presidenta eleita o que a Dilma fez todos os presidentes anteriores fizeram também é, então
0: o que, é que quer dizer pedalada fiscal
1: a pedalada fiscal é é uma manobra é, fiscal que que é, facilita com que o Estado consiga viabilizar parte dos seus programas. Sabe, é uma relação entre os bancos que o Estado possui e os programas de investimento, e você manuseia a partir de uma manobra fiscal esse recurso para que esse recurso possa ir é, para dentro dos programas que o governo desenvolve no caso do governo da Dilma era para o Bolsa Família era para Minha Casa Minha Vida sabe que era um recurso que ia ser destinado para os programas sociais é, então é, e obviamente que não existiu então assim essa declaração do Jucá a forma com que a mídia brasileira atua a forma com que o judiciário foi parcial nessa né, história toda. E a própria operação Lava Jato, que é essa operação contra a corrupção, a forma com que ela atuou de forma seletiva, saca, fez com que esse conluio se formasse para derrubar a Dilma. A discussão sobre o que que é uma, uma pedalada fiscal ou não é menor. Podia ser qualquer coisa. Foi só um pretexto, saca, para tentar viabilizar institucionalmente um golpe. Achas que foi um golpe? com certeza foi um golpe, não é nem o que eu acho. Saca, com certeza foi um golpe, uma presidenta legitimamente eleita, que é tirada pelo cargo, pelo pelo um bando de corruptos. sabe Hoje o Temer e os seus assessores são, obviamente, a personificação da corrupção no Brasil. Né? Então quando você tem uma mídia que é corrupta e bandida e corporativa, você tem um judiciário seletivo, você tem o que de pior a política brasileira produziu, saca todos juntos... Sabe, não dá para você é, é, refletir que foi uma ação legal, ela foi uma ação ilegal, sabe é, violenta e arbitrária, que se configura num golpe institucional, num golpe num golpe político que foi dado contra a presidenta que foi eleita.
0: E quem é que liderou este movimento para o impeachment ah. de Dilma?
1: Tem vários, várias lideranças, por um lado é, a Rede Globo, por outro lado o PSDB que é os tucanos que perderam as eleições, por outro lado os banqueiros e o grande capital, saca por outro lado a, uma, uma parte do congresso que é, sempre foi muito corrupta e que vendo a Dilma avançando em relação ao combate à corrupção precisava tirá-la então foi um consórcio, um consórcio de interesses que, em conjunto, trabalhou saca, para viabilizar uma indignação junto à opinião pública e arranjar um pretexto para derrubar a presidenta.
0: O, o, o Eduardo da Cunha, que foi uma das pessoas que, que teve ligada à liderança deste processo de impeachment, foi ele próprio afastado pelo Supremo Tribunal Federal do seu mandato de deputado federal e, consequentemente, do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, também está a ser investigado no Lava Jato. Isto é normal hoje no Brasil?
1: Não, nem que, isso aí é normal, em certa medida, há 500 anos do Brasil. né que Você tem uma muita corrupção. Assim, a corrupção não começou com os governos do PT. que Isso não quer dizer que o PT não errou, isso não quer dizer que parte do governo Lula saca, não se... Não, não também tenha se equivocado nesse sentido, que parte do governo Dilma também não tenha se equivocado nesse sentido, muita gente se corrompeu e essas pessoas têm que ser julgadas e presas, saca? O problema foi uma narrativa criada para dar a entender que a corrupção começou com o Partido dos Trabalhadores e começou com Lula e com Dilma, e isso não aconteceu, então a partir do momento que sabe, é figuras como Eduardo Cunha como Renan Calheiros e como como parte do PMDB, do PSDB, de toda a direita viu a oportunidade de se somar saca a parte da indignação da opinião pública para dar um golpe eles deram esse golpe é, mas é um golpe muito violento que obstrui a democracia no Brasil e sacabala a a parte significativa de toda a construção política progressista que tinha sido feita até hoje
0: e a própria Dilma não é acusada
1: de corrupção não a Dilma tudo que ela não é, é corrupta. Você pode até questionar saca, a qualidade da gestão e do governo que ela desenvolveu. Você pode gostar ou não gostar da gestão da Dilma, mas corrupta ela não é. Saca? E, inclusive ela caiu porque ela saca, estruturou o Ministério Público, a Polícia Federal abriu espaços para o combate à corrupção, não aceitava diálogo com os corruptos, tudo isso fez com que esse consórcio se formasse para derrubá-la. Uh, por que é que não
0: houve eleições antecipadas?
1: Porque eleições antecipadas só poderiam acontecer se fossem convocadas uhum. até o fim de 2016. Sabe? E, obviamente, que o golpe tinha acabado de acontecer... A sociedade brasileira ainda estava abalada, sabe, com tudo que estava acontecendo. Tanto o campo progressista, ainda muito desgastado, porque foi um processo muito duro, saca? E o campo conservador ainda comemorando a vitória de ter conseguido derrubar a Dilma e o PT depois de perderem quatro eleições. Então, tão logo depois do golpe, a sociedade brasileira ficou, em certa medida, mais paralisada, sabe, que teve dificuldade saca de reagir a curto prazo. Então isso inviabilizou um processo de eleições diretas.
0: O, e, e, portanto, na prática vocês acabam com um presidente que foi, uh, que foi basicamente declarado como ineligível para concorrer a qualquer cargo político durante os próximos oito anos, como resultado de ter um Sim. registro sujo em eleições, segundo um
1: tribunal eleitoral regional em São Paulo. Sim, o um presidente que, para além de ser inelegível, coordena um consórcio de corruptos. Saca? Todos os partidos da base aliada são partidos sabe que, principalmente as lideranças que hoje têm muito acesso ao Palácio do Planalto, são as lideranças que coordenam todo o processo de corrupção no Brasil.
0: Um, qual é, qual é, que é a popularidade do Temer hoje em dia no Brasil? 8%, 9%. Portanto, se houvesse
1: eleições hoje em dia, 8% do, dos votos iam para o Temer? Não, nem 8% iam para o Temer. 8% uhum. acham que eles estão fazendo um bom governo, mas se fosse para disputar uma eleição, acho que muito menos do que esses 8% votariam nele.
0: Uhum. É o que
1: parte desses 8% são de pessoas que não querem dar o braço a torcer de que a escolha de tirar a Dilma foi a pior escolha possível para o Brasil.
0: Houve, houve eleições recentemente que dizem que até pode ser, na prática, 5% ou menos o, o, os votos para o, para o Michel Temer. O, originalmente, o gabinete original que, que Michel Temer escolheu era inteiramente composto por homens brancos, para comandar um dos países mais etnicamente diversificados do mundo. É o primeiro gabinete sem mulheres no Brasil desde 1979, o gabinete original. Como é que um governo constituído apenas por homens brancos é representativo do povo brasileiro?
1: Não, não é representativo. É um governo só de homens brancos, é um governo que acabou com o Ministério da Cultura, que acabou com a Secretaria e Ministério de Direitos Humanos, com o Ministério da Juventude, com o Ministério das Mulheres, com a igualdade racial, saca? É um governo que tinha um objetivo claro, que era destruir os avanços sociais que o Brasil viveu, e ao mesmo tempo preparar terreno para lotear o Brasil e distribuir o Brasil para grandes corporações internacionais, privatizar o Brasil inteiro e entregar o Brasil. Então, por um lado, é um, é um governo cheio de corruptos, por outro lado, é um governo que não representa a diversidade de um país continente como o Brasil, e por outro lado, é um, país, é um governo que representa interesses é, globais e que está fatiando e loteando o Brasil para distribuir para o interesse do capital.
0: Em dezembro foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, PEC 241 ou PEC 55. Explica resumidamente o que é que isso quer dizer.
1: É uma PEC que cancela e que, que congela os gastos públicos por 20 anos. Saca? Então congela investimento em saúde, congela investimento em educação, congela salário mínimo, congela investimento público durante 20 anos. O governo não pode saca, investir mais do que ele já está investindo durante 20 anos saca, no próprio Estado. Então é uma PEC de, de, com o objetivo de diminuir o Estado e uma PEC com o objetivo de atrofiar as estruturas públicas para que elas... É, se desvalorizem ao se desvalorizar a ser distribuídas, saca, para interesses do mercado e do capital.
0: As áreas da saúde e educação, ou a despesa nas áreas da saúde e educação, tinha vindo a crescer mais de 6% ao ano nos últimos 13 anos. Uh, o Philip Alston, enviado especial das Nações Unidas para a Pobreza Extrema e Direitos Humanos, em dezembro disse que esta emenda vai levar uma educação inadequada em rápida diminuição dos gastos com saúde, educação e segurança social, colocando uma geração inteira em risco, com padrões de proteção social bem abaixo dos atuais. Vai colocar o Brasil numa nova categoria de regressão social. Qual é que é a relevância desta proposta ter sido aprovada logo nos primeiros meses do, do, do Temer como presidente?
1: É, porque esse era o planejamento, é aproveitar o momento onde a sociedade brasileira estava é, ainda... É, abalada com o processo de golpe e, em alguma medida ela estava ela tava inerte porque tinha acabado de receber um golpe e conseguia aprovar o maior número possível das suas emendas e das suas e das suas pecs para conseguir modificar a constituição para atender os interesses desse governo corrupto e golpista então só que eles trabalharam para fazer as aprovações que eles tinham que fazer o mais rápido possível isso é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eles conseguem aprovar, isso já incita um processo de insatisfação ainda maior da sociedade brasileira. Que tão logo o Congresso voltar de recesso, saca? Ou a sociedade vai se manifestar com muita força e os dias de Temer estão contados na presidência da República. E
0: como é que se tem manifestado o movimento de fora Temer, hoje em dia,
1: no Brasil? É um movimento generalizado. Sabe, é um movimento que toda o campo, todo o campo progressista e parte do campo conservador já aderiram, saca, e a questão de tempo, a saída de Temer da presidência, no meu ponto de vista, né, tão logo passe o carnaval, saca, e passe esses dois primeiros meses do ano, a sociedade brasileira vai se organizar em conjunto na solicitação da saída de Temer, e aí já está sendo planejado um golpe dentro do golpe, que é uma solução dentro do próprio consórcio golpista para colocar um representante do PSDB, que é o partido que perdeu as eleições da Dilma, no lugar de Michel Temer. E aí seria uma eleição indireta, coordenada pelo Congresso, Saca, esse novo presidente substituiria o Temer nos próximos dois anos e até a eleição de 2018.
0: O, mesmo no final do ano de 2016, mais de 1.200 escolas foram ocupadas por estudantes numa manifestação contra a PEC. Um, o que é que aconteceu? Não, não foi uma coisa que tenha sido muito noticiada em Portugal. O que é que aconteceu com as ocupações nas escolas?
1: Elas foram ocupações muito potentes. Elas são acúmulos de força de um novo ciclo de desenvolvimento da esquerda brasileira e do campo progressista. Ocupações secundaristas, ocupações do setor cultural saca manifestações diversas nas ruas, os indígenas, os sem teto, os sem terra, os artistas. Existe um novo bloco progressista se aliando, saca? e os secundaristas, estudantes, a partir das ocupações, saca foram os que primeiro reagiram pós-golpe. Então, isso já faz parte de um novo ciclo de crescimento da esquerda brasileira. né Então, elas continuam de forma vigorosa, vem formando uma nova geração de ativistas, e são zonas autônomas, temporárias, algumas mais permanentes, que, sabe, auxiliam num salto de consciência do povo brasileiro. O que não estava no cálculo deles era esse salto de consciência política. Ao mesmo tempo que os conservadores saíram do armário, um número muito grande de pessoas começou a debater política no Brasil. Isso vai ser fatal para eles. Porque quando as coisas se assentarem um pouco mais, esse salto de consciência política vai fazer com que o povo fique muito mais consciente com relação às suas representações institucionais. Vai fiscalizar mais o governo, vai fiscalizar mais os deputados, vão ter mais consciência na hora de votar. só que tem uma onda também de salto de consciência que também vai fazer a médio prazo muito bem para o país. E
0: tu dirias que o movimento progressista... Uh, está, existe união na esquerda e no movimento progressista no Brasil hoje em dia?
1: Eu acho que na dificuldade a gente se une muito mais né? quando a gente quando um governo de centro-esquerda estava no poder, a esquerda se dava ao luxo de achar defeito no próximo, no irmão no parceiro e exaltava muito mais as diferenças do que a convergência quando a gente vive um golpe como esse a gente percebe que os inimigos são outros Saca? E aí o campo progressista começa a enxergar mais convergência do que divergência dentro do próprio campo. Então é óbvio que isso leva um pouco de tempo, mas pouco a pouco essas redes de conexão têm se ampliado e uma frente ampla vem sendo construída pouco a pouco. E mesmo que ela não se una institucionalmente, saca os princípios e os valores de da luta do campo progressista tendem a estar cada vez mais juntos no próximo ciclo.
0: O, qual é que tem sido a resposta de, de, das autoridades às manifestações e às ocupações que têm acontecido ultimamente?
1: Hoje, por exemplo, o Guilherme Boulos foi preso, que é a maior liderança política de movimentos sociais jovem no Brasil hoje, que é o líder do MTST. Né? E, ao mesmo tempo, repressão aos movimentos sociais, repressão às ocupações, saca, perseguições à parte dessas lideranças, Saca um processo que já era esperado, saca que viesse por parte deles, mas que tem incitado cada vez mais, saca esse processo todo de mobilização e muito em breve vai ser uma, uma um álcool na faísca. Saca eles vão jogar faísca no álcool. Então eles enquanto eles acham que estão reprimindo, na verdade, eles estão estimulando ainda mais gente a se associar sabe, aos movimentos sociais e muito em breve a reação desses movimentos todos vai abalar a república.
0: E como é que tem sido a cobertura dos mídias tradicionais a essas mesmas manifestações ou até a repressão das autoridades às manifestações?
1: E com relação à a a, a, a repressão, a mídia sempre foi corrivente, né? Só que ela é conivente, porque para ela é interessante, ela sabe que parte dessas manifestações cada vez mais tem se voltado contra elas. Só que então elas têm que criar um escudo de proteção contra essas manifestações, então elas né? Então, mas ao mesmo tempo, essa, essa, essa mesma mídia não, quer, não tem muita simpatia pelo Temer e ela já está desembarcando no golpe, dentro do golpe. É muito mais interessante para elas que o Temer saia e entra um governo do PSDB do que manter uma relação com o presidente que tem um baixíssimo índice de popularidade. Então, em tese, ela, ela, ela condena as manifestações, mas, ao mesmo tempo, marca em cima do Temer para tentar diminuir a vida útil do governo golpista e tentar inserir alguém que está mais que é mais compatível aos interesses dessa grande mídia.
0: Em, em julho de 2016, o Glenn Greenwald, jornalista vencedor de um Pulitzer Prize e fundador do The Intercept, no artigo A Fraude Jornalística da Folha é Ainda Pior, escreveu A Folha alegava que 50% dos brasileiros desejavam que o presidente Interim concluísse o mandato de Dilma e continuasse como presidente até 2018, enquanto que apenas 3% do eleitorado era favorável a novas eleições, e apenas 4% desejava que Dilma e Temer renunciassem. Conforme escrevemos, os dados da pesquisa, somente publicados dois dias depois pelo Instituto de Pesquisa da Folha, estavam longe de confirmar tais alegações. A Folha não apenas distorceu, mas efetivamente escondeu dados cruciais da pesquisa que negam em género, número e grau a matéria original. Esses dados demonstram que a grande maioria dos brasileiros desejam a renúncia de Michel Temer e não que o presidente interino permaneça no cargo, como informado pelo jornal. Colocado de forma simples, esse é um dos casos de irresponsabilidade jornalística mais graves que se pode imaginar. Os dados não publicados pelo Datafolha mostram que 62% dos brasileiros são favoráveis à renúncia de Dilma e Temer e à realização de novas eleições, enquanto 30% são contrários a essa solução. Tu falaste bastante do papel dos mídias tradicionais no impeachment. Tu achas que tomaram partido contra a Dilma a favor do impeachment, na altura, a favor do, do Temer, hoje em dia talvez não, mas uh, a favor do impeachment em si?
1: Eles tomaram partido contra a vitória do PT desde a primeira eleição de Lula. Sabe, com três anos de Lula, eles já tinham, é, transformado uma, uma, eles já tinham é, criado o Mensalão e transformado o Mensalão no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Saca? Sendo que os governos anteriores tiveram escândalos de corrupção muito maiores do que o Mensalão. Então, durante os 14 anos de governo do PT, a grande mídia sempre fez oposição ferrenha. Saca? Tudo que Lula ou que Dilma depois representou, ou que o Partido dos Trabalhadores representou. Então, é um conluio de muito tempo no Brasil. É, todos os governos progressistas no Brasil ou foram golpeados ou foram altamente combatidos pelas elites dominantes. E a mídia, ela é lacaia, ela é funcionária da elite econômica. né? Então, ela já está fazendo isso há muito tempo, não é de hoje. Só que ela foi desgastando, desgastando, desgastando o governo de, do PT, aproveitando dos erros do PT para transformar esses erros em erros muito maiores do que realmente foram, mas, na verdade, criminalizaram os acertos dos partidos dos trabalhadores. Saca, A Dilma caiu muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros, saca? Isso não quer dizer que não existiram muitos erros, mas o que foi criminalizado e combatido foram os seus acertos, saca? Os acertos do governo do PT no Brasil. Estou querendo defender o PT e falar que o PT não se equivocou em muita coisa, mas o PT acertou muito mais do que errou e foram esses acertos aí que, que levaram ao golpe. E. Uh...
0: Explica o, o que é que é o Mídia Ninja e qual é que achas que é o papel da Mídia Ninja como forma de contrariar aquilo que os mídias tradicionais têm feito no Brasil.
1: A Mídia Ninja é, talvez hoje, a maior mídia independente do Brasil, sabe, com o maior número de seguidores e, sabe, com mais gente espalhada pelo Brasil, mas ela é mais uma dessas mídias que tem surgido num ecossistema incrível de mediativismo que vem se fortalecendo há muito tempo no nosso país, né? A gente tem hoje uma rede, o Mídia é uma rede de mídia livristas que está espalhada pelo Brasil, que faz coberturas e, 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 e matérias e reportagens em tempo real, transmissões ao vivo, vídeos, fotos, e que consegue é, dar visibilidade para muitas das coisas que a grande mídia não daria. E é uma mídia que conseguiu sair da bolha, extrapolar a bolha, e falar para os não convertidos, não fala mais só com o campo progressista organizado, fala com muitos dos desorganizados, e ao dialogar com esses desorganizados consegue ampliar ainda mais a sua força. Mas junto com a Mídia Ninja hoje tem o Intercept Brasil, tem outras palavras, a revista Fórum, quebrando o tabu, jornalistas livres, o fluxo, o nexo, saca? tem muita coisa boa surgindo, e agora mais do que nunca não vai parar de surgir saca é o um momento que esse ecossistema mídia livrista cresceu muito. Antes a gente tinha só mídia de massa, agora a gente tem uma massa de mídias. E isso é fundamental. Porque nós temos uma mídia cidadã cada vez mais preparada para dar conta da diversidade de um país continental como o nosso. Saca, cada vez mais jornalistas aparecem, cada vez mais cidadãos multimídia também aparecem para manifestar sua opinião, utilizam melhor as redes sociais e têm conseguido fazer pressão para, saca? da manutenção à conquista de direitos. A própria narrativa de golpe foi conquistado por esse ecossistema mídia Se não fosse esse ecossistema mídia-livrista, aparecer que era só um mecanismo institucional de retirada de um presidente corrupto. Esse ecossistema de mídia-livre conseguiu transformar essa manobra e deixar claro que essa manobra era um golpe. Então, 80% desse, do, 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 da narrativa de golpe foi construída Saca? com muito êxito por esse ecossistema mídia-livrista, que, na verdade, não inventou uma narrativa, só conseguiu mostrar a verdade. saca Conseguiu mostrar a realidade que a grande mídia ou a velha mídia não tinha interesse em mostrar. E como é que foi criado o Mídia Ninja? Não, o Mídia Ninja é resultado da necessidade. A gente precisava dar vi mais visibilidade para as coisas que eram invisíveis. Sabe? E a gente começou a ver que parte dos movimentos... Muitas vezes a esquerda, tanto a cultura como a comunicação, sempre foram utilizadas de forma utilitarista pelo campo progressista. O campo progressista nunca viu a comunicação nem a cultura como matérias-primas fundamentais saca para a construção de novas linguagens que pudessem falar com os desejos de toda uma geração. Então, ao negligenciar a importância da cultura e da comunicação, parte significativa desses movimentos iam perdendo capacidade de diálogo com a sociedade. Só que para conseguir que ampliar a visibilidade desse campo, era fundamental que um ecossistema que apresentasse novas narrativas pudesse se consolidar. Então a Midianin já conseguiu enxergar, ter um radar, uma rede que já era o fora do eixo, que era uma rede de cultura que estava espalhada por todo o Brasil, e que já tinha redes de comunicação para divulgar artistas e movimentos culturais de todo o Brasil, Saca? Teve um salto de consciência nessa rede, o um entendimento que ela precisava disponibilizar sua estrutura para a luta de direitos humanos e ela estava no lugar certo, na hora certa para conseguir, saca? Uma linguagem criativa, pop, saca? Sair da lógica da defesa única e exclusiva de um diálogo com quem já estava dentro desse campo organizado e falar com quem não era necessariamente organizado e era desorganizado. Então a mídia Ninja. Já... É um reflexo também do nosso tempo, saca? É uma consequência de parte significativa das coisas que acontecem no nosso tempo. Talvez por ser de uma geração mais nova e por ser em rede, por ser coletivo, saca? A nossa sede são casas coletivas espalhadas pelo Brasil inteiro, então a gente mora nessas casas coletivas. Então a gente tem mais tempo disponível do que a média, porque trabalho, causa e vida estão misturadas a gente conseguiu ter um radar, sabe, equilibrado para conseguir criar uma plataforma de diálogo com o espaço-tempo dessa geração. E quando você consegue dialogar com o desejo da geração, a chance de você viralizar é muito grande. Então, uma linguagem contemporânea somada a um tempo disponível fez com que a gente conseguisse entender o desejo dessa geração num espaço-tempo propício para o crescimento do ecossistema media-livrista. A mídia ninja, ela surge
0: disso. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Um, ainda com este processo toda a desenvolver-se, houve eleições municipais no Brasil, onde o grande vencedor foi o PSDB. O próprio PMDB cresceu passando de 1021 para 1038 prefeituras. O PT de Dilma caiu de 638 para 254 prefeituras e do terceiro para o décimo lugar em número de prefeituras. No Rio, o Marcelo Crivella ganhou o uh, candidato do PRB, do PRB uh, da direita evangélica um, e o PT nem sequer chegou ao segundo turno. Achas que estes resultados representam também uma viragem do eleitorado para a direita e quase que a validação do governo de Temer? É,
1: olha, eu acho que é o seguinte, teve um grande primeiro ciclo da esquerda na América Latina que começa com Chaves e vai terminar no golpe com a Dilma. Saca? Nessa história teve Lula, teve Mujica, teve Evo, teve os Kirchner, teve Bachelet, teve Lugo, sabe? E teve um grande trabalho de desconstrução de tudo isso durante esses anos todos. Foram 20 anos praticamente de uma década ganhada. é Uma década que formou milhões de jovens em todo o continente e que se esgotou em determinado momento porque o combate a esse crescimento e a essa década ganhada foi muito grande pelo campo conservador. saca Então, o resultado das eleições é resultado saca de um desgaste de 20 anos que o campo progressista em todo o continente veio sofrendo. Só que, ao mesmo tempo, é o início de um ciclo novo onde esses milhões de jovens que foram formados nesses 20 anos vão se levantar, saca e eles estão mais ou menos na mesma frequência em todo o continente, e eles vão iniciar um ciclo que, nos próximos anos, vai começar o segundo grande ciclo da esquerda na América Latina. Né? Pode demorar dois anos, três anos, quatro anos, mas muito provavelmente, em breve, nos próximos anos, a gente vai ter um segundo grande ciclo de crescimento na América Latina, desse campo progressista, proveniente desses jovens que foram formados a partir ou que participaram desses governos mais progressistas nesses 20 anos. Então, o resultado dessas eleições é consequência desse desgaste. Acho que a grande parada é que a América Latina vai crescer mais do que nunca. O ativismo e os movimentos da América Latina vão crescer mais que nunca nesses próximos anos. Só que eu acho que a partir da América Latina e da África, como uma ponte na comunidade lusófona, a gente vai conseguir ter saca, uma, uma mudança da discussão geopolítica global de uma nova forma de fazer política. Então, ao mesmo tempo que a gente perde, aparece uma janela de oportunidade do crescimento de um novo ciclo com uma juventude que dialogou com esse campo progressista, saca aí, que vai apresentar novas soluções. Uma juventude que veio da gambiarra, que veio da escassez, e que vai transformar tudo isso em potência, saca? Então, mesmo tendo perdido as eleições municipais, abriu-se um ciclo <cười> onde o campo progressista vai inventar muitas coisas, saca, e vai conseguir sair desse processo que está vivendo e vai transformar mais uma vez essa escassez numa grande potência. Então, você pode esperar que nos próximos anos o Brasil vai apresentar uma força da sociedade civil nunca antes vista. A gente teve alguns anos de um governo nunca antes visto e agora a gente vai ter a força da sociedade civil conseguindo impulsionar um novo ciclo do progressismo no nosso país e não só no nosso país, ajudando a capitanear um debate desse na América Latina e numa conexão com a comunidade lusófona e com a África. Eu tenho certeza que nos próximos 10 anos essa geração vai mostrar que veio e vai conseguir colocar, saca, o Brasil e a América Latina de novo num caminho da conquista de direitos.
0: Este foi mais um episódio do Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O Epenas Fumaça é produzido pelo Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Sousar, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. Muito obrigado, Pablo.
1: Obrigado, eu que agradeço, Ricardo, sim. Sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Muito obrigado. A música é dos Lodes Fever. Subscrevam a mais episódios em apenas fumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24 e também noutras apps de podcast. Até já!